0: Welttournee, der Reisepodcast. Was habe ich gesagt? Weltkompass, Weltatlas. Nee, Welttournee, der der, der Reisekompass, hast du so jetzt gesagt. Und dann hast du Weltatlas. Weltatlas,
1: der Reisekompass. Welttournee, der Reisepodcast. Reise Welt Reise Gelesen von Rufus Beck.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Welttournee der Reisepodcast. Wie ihr jetzt gerade schon hört, Rufus Beck hatte leider keine Zeit hier den Aber Podcast. Was, was, was
1: macht er eigentlich gerade?
0: Ich weiß gar nicht mehr richtig. Also was hat er? Ich weiß, dass er, glaube ich, irgendwo mal bei Harry Potter mitgemacht hat. Stimmt. Rufus, trotzdem egal, egal wo du bist, Rufus, bleib stark. Naja, es ist egal, was er macht.
1: Was machen wir eigentlich hier? Wir wollen euch in den nächsten Wochen ein bisschen was von unseren Reisen erzählen. Da gibt es einfach so ein paar Tipps, was wir gemacht haben, bisschen Anekdoten aus verschiedenen Ländern. Ich bin Christoph und wohne schon seit vielen Jahren hier in Barcelona und ich glaube, da müssen wir auch mal eine Spezialfolge machen hier. Schön aus der Sonne, das wäre doch super. Ist vielleicht besser als bei dir im Regen, ja, oder?
0: Ähm, da liegt Christoph leider fast falsch. Also... Mein Name ist Adrian und ich wohne mittlerweile im wundervollen Hamburg und äh, wenn wir dieses Jahr so einen Sommerwettervergleich machen, glaube ich, dass die Kollegen aus Barcelona dort den holst du dir, glaube
1: ich, den Punkt holst du dir.
0: Tränen in den mit Tränen in den Augen hier rüber gucken und sich ähm, so eine mediterrane Atmosphäre wünschen wie dieses Jahr im wundervollen Hamburg. Von daher das Wetterding verliere ich glaube ich das einzige Mal in 100 Jahren dieses Mal nicht gegen dich. <lacht> ja, ich glaube. auch. Naja gut, Christoph hat gerade gesagt wir möchten euch in den nächsten Folgen ein bisschen erzählen von unseren Reisen, die wir schon gemacht haben. Wir haben beide zusammen bereits über 100 Länder bereist. Das heißt zusammen, viele davon gemeinsam, einige davon auch jeder einzeln für sich, beziehungsweise in anderen Konstellationen. Aber ähm, wir sehen uns in der Lage von über 100 Ländern ein bisschen zu erzählen, was wir dort erlebt haben, was waren wichtige Tipps, was waren die Dinge, die von unserer Seite her äh, interessant wären zu teilen, damit ihr dort einfach hinreisen könnt, euch vorher richtig vorbereitet und vielleicht auch für euch so ein bisschen diesen Podcast nutzen könnt, um euch zu entscheiden, wo geht es denn als nächstes hin, in welches Land würde ich gerne mal fahren und das Ganze wirklich schön zusammengeschnitten auf wir haben es uns jetzt erstmal mal vorgenommen, so 20 bis 25 Minuten, damit da keine elendig langen eineinhalb Stunden pro Land draus werden, wir wollen euch auch nicht langweilen wirklich die Kernthemen die dort relevant sein können. Apropos langweilen, was war denn das langweiligste Land, in dem du jemals warst? Das ist wirklich das schlimmste Land Boah, das langweiligste Land. Also ich, ich, ich bin es ja immer ungerecht, Länder als langweilig zu bezeichnen, aber so, ich muss schon sagen, so, boah, ich glaube Armenien war jetzt schon was, aber das kann man auch nicht sagen. Also es war schon interessant aber ich glaube wenn ich jetzt so einen drei Wochen Urlaub irgendwo verbringen müsste und dürfte nur in ein Land fliegen ich glaube von den Ländern wo ich bisher war ich glaube Armenien wäre glaube ich jetzt so Platz oh, weiß du noch
1: Rumänien war auch richtig schlimm das fand ich also das war auch ganz komische Stimmung da Rumänien das war so
0: das fand ich wiederum das nicht so richtig also ich
1: unwohl gefühlt und ich weiß also irgendwie also ich zumindest keine Ahnung wie es kommt auf passiert.
0: die Teil also ich fand wir waren ja wir waren damals im, im Donaudelta, dort auf dieser auf dieser Flussinsel das fand ich mega cool also das Wetter war super wahnsinnig tolle Landschaft man konnte angeln also, ich fand jetzt Rumänien nicht so schlimm. Wenn du jetzt das städtische Rumänien nimmst, da war schon viel und, hey, Alltags, ein bisschen Alltags, Alltagsvorurteile hier, aber das war schon wirklich. Best auf Grau. Ja, Rumänien war schon dicht an dem, was man, was man sich so über Rumänien. Ist egal, vorspricht. komm, wir reden über die schönen Dinge
1: im Leben, das macht doch viel mehr Spaß. Lass,
0: lass, uns über die schönen, die schönen Dinge reden, ja. Auf welches Land freust du dich am meisten? Auf welches Land? Wo ich noch hin? Also, auf, die, auf welche Folge, auf welche Folge so, wir aufnehmen sollen, über die. Ja, also, ich glaube, am meisten freue ich mich, freue ich mich auf die ähm, Taiwan-Folge auf die allererste, weil es eben meine erste Podcast-Folge in meinem Leben dann sein wird und weil ich Taiwan ein wahnsinnig spannendes Land fand, daher freue ich mich besonders auf Taiwan. Wie ist es bei dir? Was ist so dein, dein Teil, wo du dich am meisten drauf freust?
1: Ich glaube, ich glaube Portugal. Das ist quasi mein Nachbarland hier, aber ich habe auch eine Zeit lang in Lissabon gewohnt und das ist schon ziemlich geil da unten, auch so vom Wetter, von den Leuten, von der Stimmung, es ist günstig, Bier schmeckt gut, also da kommt wirklich alles zusammen und wer schon mal in Lissabon war, ich glaube...
0: Der kann das bestätigen. Das war auch glaube ich, eine der ersten Reisen, die wir zusammen gemacht haben, oder? Eine der ersten Reisen, das stimmt. Man muss dazu sagen, wir kennen uns schon relativ lange. Wir kommen nämlich ähm, aus, dem, aus dem gleichen Dorf, aus dem wunderschönen Weserbergland. Es gibt nicht so viel, was man, was man sagen kann, was jeder kennt, aber was jedem ein Begriff sein sollte, ist das Horrorhaus von Höxter. Ach, ich bin unweit von dort geboren und wir sind beide unweit von dort aufgewachsen. Und
1: es besteht aber keine Verwandtschaftsverhältnis. Da musst du nochmal darauf hinweisen, dass weder verwandt noch verschwägert mit den Besitzern des Horrorhauses, oder? Ja,
0: das, das stimmt. Und wir sind auch. Oder weiß ich da was nicht? Keine Ahnung. Ja, nee, da hast du recht. Und wir, ganz viel, noch viel wichtiger finde ich. Wir müssen auch sagen, dass wir beide nicht verwandt oder verschwägert sind. Stimmt. Das ist ja bei uns auf den Dörfern trotz eines unterschiedlichen Nachnamens nicht immer so ausgeschlossen, dass dort nicht weiß ich nicht. Vater und Mutter doch mal, nicht doch
1: mal irgendwo so eine Blutlinie sich ja, kreuzt, auch relativ kurz, im Dorfplatz. relativ
0: kurz nach dem Großvater vielleicht. Also, wir kommen vom Dorf, jetzt Großstadt und raus in die Welt. Wir haben
1: ganz normale Jobs, wir haben 30 Tage Urlaub. Sind also keine Reiseblogger, wir nutzen also unsere 30 Urlaubstage immer sehr sehr spezifisch. Das
0: trägt uns auch schon mit, wenn wir sagen, wir waren in 100 Ländern dann haben wir wirklich beide ein Gros dieser Länder als Vollzeit berufstätige äh, Menschen bereist, Was euch auch so ein bisschen die Motivation geben kann, dass man wirklich viel schaffen kann, wenn man, wenn man effizient reist, wenn man schlank reist und dass man nicht unbedingt immer ein Sabbatical nehmen muss oder als Student dann durch die Welt ziehen kann oder Work and Travel macht, was auch immer. Es geht wirklich auch aus dem Job heraus und wie Christoph gerade sagte, wir müssen das jeweils mit 30 Urlaubstagen im Jahr hinbekommen. Ähm, man darf dazu erwähnen, wir haben ein bisschen Flexibilität dadurch, dass wir beide Jobs haben, in denen wir im Homeoffice arbeiten können, was uns für die eine oder andere Reise schon mal entgegenkam, weil man eben schon mal an einem Abflugort arbeiten kann den Tag vorher. Ähm, das hilft in der Regel schon. Aber theoretisch wäre
1: es also wäre möglich, vielleicht nicht für ja, unsere Masse, ja, ja. aber selbst mit 30 Tagen Urlaub ist es sehr gut
0: möglich gerade. Genau. Und dazu wollen wir jeden ermutigen und ein paar Ideen geben, wie man das hinkriegen kann. Und Christoph, vielleicht kannst du mal ein bisschen... Als, als in meinen Augen auch der Urheber, der das Ganze so ein bisschen auf die Spur gebracht hat. ein bisschen Des erzählt. Reisens, Urheber des Reisens. Ja, Urheber, der Erfinder des Reisens. Äh, direkt direkt vor der Arche Noah. Ähm, nee, erzähl doch mal so ein bisschen, was unser unsere Art zu reisen dann doch wahrscheinlich etwas unterscheidet von dem, wie viele andere Leute Reisen angehen.
1: Es beginnt schon mal damit, dass wir keine Millionäre sind. Leider, leider. Und dementsprechend ein bisschen aufs Geld achten müssen und sehr günstig reisen. Luxushotels fallen also schon mal raus. Genauso wie Taxis vom Flughafen. Da nehmen wir dann lieber den Bus... Ich glaube, wir waren mal irgendwo in Asien. Wir wollten zu einem Tempel oder irgendeiner Sehenswürdigkeit da und hätten ganz einfach so einen touristen auch nehmen können für 5 Euro. Haben uns dann aber für den einheimischen Bus für 30 Cent entschieden und das war dann eigentlich die eigentliche Sehenswürdigkeit. Denn die Reise dahin zu der Sehenswürdigkeit war viel interessanter. Die Leute haben uns angesprochen, wollten Fotos machen und einfach dann war man so ein bisschen in diesem Leben drin und hat auch das Alltägliche gesehen. Das können wir dann bilanzieren und ja und das mit früheren Reisen werten. So erleben wir ein bisschen Alltägliches, auch wenn es halt nur für die Dauer einer Busfahrt ist. Auch sowas würden wir gerne im Podcast weitergeben. Einfach die Atmosphäre, die erlebten Eigenarten, die Menschen, die die Liebe zur Einfachheit. Und äh, wo wir gerade beim Stichwort Einfachheit sind, ähm, was noch ein großer Vorteil ist, wir reisen nicht nur einfach, sondern auch leicht. Wir nehmen ausnahmslos nur Handgepäck mit. Und das spart am Flughafen eine Menge Zeit.
0: Zeit und, und auch Geld. ne also, Und Nerven. Wenn man das so sieht, ich habe das mal gemessen, im Schnitt würde ich tippen, bei jedem, bei jedem Langstreckenflug sind so zwischen 30 und 45 Minuten, die ihr Minimum verliert, wenn ihr auf Gepäck wartet. Und ich kann das für mich sagen, ich habe dieses Jahr inklusive Geschäftsreisen zu geben, 55 Flüge gemacht, wenn man 55 Mal ähm, beim Reisen jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde verliert. Das läppert sich und kostet dann wirklich Nettozeit in den Ländern. Und ich glaube, das ist eine der Themen, die uns wirklich in die Lage versetzen, das sehr, sehr effizient zu machen. Plus es ist natürlich deutlich günstiger, gerade bei Inlandsflügen, ohne, ohne Gepäck zu reisen. Stimmt, Spart ihr ja. jedes Mal Geld. Ähm, und Christoph ist der Gottkönig der der guten Vorbereitung. Also, wenn wir irgendwo ankommen, sind die Pläne schon fertig und.
1: Dafür werde ich immer ausgelacht hier bei meinen Freunden und Kollegen, aber das ist tatsächlich der Trick, also wirklich. Beispiel wieder: Flughafen, Zeitersparnis. Wir wissen genau, welchen Bus wir nehmen müssen, wo der fährt, wie viel der kostet. Diese Zeitersparnis, das ich will nicht übertreiben, aber bestimmt eine halbe Stunde bis Stunde spart uns das schon mal Zeit am Flughafen. Rein in den Bus und sofort weg.
0: Und das hört sich marginal an, also wirklich diese diese Wartezeiten und ich nenne sie jetzt mal Rüstzeiten auf einer Reise, wenn man nicht genau weiß, wo fährt der Bus ab, wo muss ich aussteigen, wo muss ich einsteigen, auch für Sehenswürdigkeiten und so weiter, wie komme ich dort am günstigsten hin, am schnellsten hin, da kann man eine ganze Menge mit an Zeit und auch an Geld logischerweise sparen, wenn man sich dort vorher schlau macht, entsprechend mit Reiseführern ein bisschen sich vorliest. Und so weiter, das hilft schon massiv und ich glaube, da profitieren wir beide wirklich von, um die Zeiten in den Ländern sehr, sehr intensiv zu nutzen. Und das versetzt uns halt dann auch in die Lage, dass wir, dass wir es für uns als cool empfinden, dann auch in drei bis vier oder fünf Tagen, je nach Größe des Landes, durch so ein Land durchzureisen und sehr, sehr viel zu sehen. Ja, muss dazu
1: sagen, wir werden auf unsere eigene Art irgendwie zu den Experten im Land. Klar, wenn wir jetzt eine Woche in Taiwan waren, ja, wir können keinen Töpferkurs im Hochland gemacht haben, das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Aber da wir, ja, wir sind sehr kommunikativ, wir können schnell auf Leute zugehen, wir haben gute Erlebnisse, und das hilft uns dann immer auch trotz dieser hohen Geschwindigkeit, sofort in dieses Land einzutauchen, das alltäglich zu sehen, das zu bilanzieren, zu werten, was ich vorhin schon mal sagte, und uns dann daraus diese ganze Essenz zu ziehen. Und so kann man das auch ganz gut weitergeben, wie wir das hier im Podcast dann etwas komprimieren. Denn kein Reiseführer kann so richtig die Atmosphäre wiedergeben. Das versuchen wir hier so ein bisschen, wo haben wir uns unwohl gefühlt? Was sind da für Haken? Das kann man so ein bisschen kann man im Reiseführer schlecht greifen. Und das versuchen wir dann hier darzustellen.
0: Absolut. Und noch ein weiterer Vorteil ist, ist ganz deutlich. Also ich mache auch Urlaube, weniger zu dir, glaube ich, wo ich wirklich zum Erholen mal mal ein, zwei Wochen äh, hinfliege. Ich habe einen Strand vor der Tür. Ja, du hast einen Strand vor der Tür. Okay, fairer Punkt. Aber ich mache halt auch Urlaube, wo ich mal für zwei Wochen hinfliege. Ich, ich Mal als Beispiel, Thailand ist so ein Land. Da war ich einmal für eine relativ kurze Zeit und fand das Land sofort mega schön. Und ähm, dadurch fliege ich dort auch wieder hin und verbringe dort dann nochmal intensiver mehr Zeit. Aber diesen, diesen Taste einmal zu gewinnen in drei, vier Tagen, das ist einfach möglich. Und ich wüsste von einigen Ländern, hätte ich dort einen Drei-Wochen-Urlaub gebucht. Ich hätte mich richtig geärgert über die verlorene Zeit. Rumänien zum Beispiel. Ja. Ich habe nichts gegen Rumänien. nicht dass das Salvador. El Salvador, vielleicht vielleicht ist die ist die, ist die ist die Bleikugeldichte auf den Straßen doch etwas etwas zu hoch, als dass man dort vielleicht drei Wochen nicht unbedingt so entspannt verbringen kann. Da haben dann zweieinhalb Tage gereicht, um zu sehen, okay, landschaftlich schön, aber ähm, aufgrund der Sicherheit... Der Sicherheitslage vielleicht vorerst kein Zielort für einen Familienurlaub. Hier müssen wir nie wieder hin. Wo man dann mit Mama und Papa hinfährt, um denen nochmal schön zu zeigen, wie gut man surfen kann. <lacht> Aber das
1: sollte man vielleicht nicht machen.
0: Das dann vielleicht nach Portugal, ja. Aber gut, solche
1: Informationen wollen wir halt genau weitergeben. Genau solche Kleinigkeiten, die wir wissen, die wir selber festgestellt haben, das wollen
0: wir dann im Podcast weitergeben. Und ich glaube, da kann man ganz gut von profitieren. Das denke ich auch. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Einstiegs- unser einstiegs -Intro gewesen. Wir wünschen euch mit den Folgen, die jetzt nach und nach hochgeladen werden, viel, viel Spaß. Wir nehmen die Folgen jetzt nach und nach auf. Also es existiert jetzt noch kein Riesenschwall an Content. Was man vielleicht noch sagen kann, was für, für passionierte Podcast-Hörer vielleicht nicht unrelevant ist. Wir nehmen das Ganze, wie beschrieben, aus Hamburg und Barcelona auf. Das heißt, wir sitzen hier vor relativ rudimentären Geräten und FaceTime nebenbei. Daher wäre es ganz cool, wenn er uns nicht gleich zerreißt aufgrund des vielleicht hier und da noch mal vorhandenen Rauschens. Ähm, wir werden dort nach und nach aus aufrüsten, wenn das hier funktioniert. Wie gesagt, lasst uns leben und viel, viel Spaß und ich hoffe, wir können vielen von euch gute Tipps und Impressionen geben.
1: Oder gerade noch zerreißen sagst, mach noch kurz Werbung für unsere Social Media Kanäle, wo man uns zerreißen könnte, was
0: man hoffentlich nicht macht. Genau, genau. Also auf den Podcast-Kanälen bitte nur fünf Sterne geben und Daumen hoch, was auch immer. Muscheln. Zerreißen und diskutieren. Lasst uns das, <lacht> lasst uns das in sozialen Medien ver verlagern. Ihr findet uns natürlich auf Instagram unter dem Namen Welttournee. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Namen Welttournee und auch auf Facebook unter dem Namen Welttournee. Auf YouTube sind wir zu finden unter dem Kanal Welttournee, der Reisepodcast. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir euch geben können, wo wir uns über jeden freuen, der uns Feedback gibt, der der uns Fragen stellt, der uns folgt. Und ihr dürft natürlich auch gerne Länder wünschen. Also wir sind in der Reihenfolge natürlich noch komplett frei. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne was über das Land hören. Ich wünsche mir Nordkorea. Ja, da bin ich einmal gespannt. Das wird eine super Folge. Zwei Freunde von uns sind noch dort. Die können wir vielleicht mal live aus dem Gefängnis zuschalten. Mal gucken, wie das wird.
1: Wunderbar. Ich freue mich. Das wird lustig. Ich mich auch. Viel
0: Spaß da draußen.